1: For et stykke tid siden blev jeg inviteret til at være med i en panelsamtale i anledning af Mændenes Internationale Dag. Og jeg delte scenen sammen med en meget spændende herre ved navn Anders Borg Rasmussen. Jeg kendte godt til Anders i forvejen, for jeg havde nogle år inden læst en af hans bøger, En Fandens Mand, som jeg var ret begejstret for. Siden dengang synes jeg, at han var og sådan set stadigvæk er en af de mest interessante stemmer, når det kommer til at undersøge mandens identitet og de udfordringer, vi som køn står med. Jeg besluttede mig lige der, imens vi talte om venskaber og mænd i udkantsdanmark, at jeg ville lave en episode med ham. Så jeg spurgte Anders, og han sagde heldigvis ja. Anders H. Rasmussen er journalist, foredragsholder, klummeskebent, en stor tennisentusiast og forfatteren bag flere bøger. Blandt andet den førnævnte bog En Fandens Mand, som jeg i den grad kan anbefale. Her undersøger Anders sig selv og sin identitet ved at kigge på sin egen historie med dating, hans møde med MeToo, sexisme og homofobi. I dag taler Anders og jeg om, hvordan vi bliver opdraget til at forstå vores ansvar, fordelene ved at kunne være en historisk mand, misforstået maskulinitet, om hvad venskaber kan og om man faktisk kan måle sit parforhold ved, hvor meget sex man får. Hvad vil det egentlig sige at være en moderne mand? Og hvilke værdier skal man have styr på? Ikke bare for at have et godt forhold til sig selv, men også til sin partner. Disse spørgsmål og mange flere taler jeg om med mænd, som jeg finder inspirerende og spørger ind til, hvad deres livserfaringer har lært dem. Alt sammen for at blive klogere på mig selv og min identitet som mand. Mit navn er Mikkel. Velkommen til Handkøn.
2: Velkommen, Anders. Tak, Mikkel. Dejligt, at du har lyst til at tale med mig. Jamen, tak fordi du har lyst til at snakke med mig.
1: Det er altid snakke med dig, Anders.
2: Auj, det her det er begyndelsen på et smukt venske. Ja, det er ikke
1: rigtigt. Øhm, jeg tænkte, det kunne være lidt sjovt i dag sådan at prøve at tale lidt mere generelt sådan, om manden. Vi sidder jo to her, som identificerer sig selv som cis-kønnede heteroseksuelle mænd, ikke? Og er sådan virkelig politisk... Ja, korrekt. Ja. Jeg læste din bog, som du skrev for, det var de 17 eller et andet, En fandens mand, ja. hvor du også sådan var ret, altså, blottede ret meget, sådan og var meget sårbar om, hvordan du selv så din egen seksualitet, og det skyld og skam, der var, og hvem du var, og din opvækst osv. Så, så jeg tænkte, du var ligesom den perfekte kandidat til at have en samtale. Mm-hmm. Så er vi i gang, ikke? Så er vi i gang, så er der bygget ja. op. jeg tænkte sådan, du har jo også været på en ret lang rejse, hvor du kommer fra et sted, som du har været nogle venskabsdynamikker og måden, du har set kvinder på, og du selv har set dig selv på, som ja, er ret stereotype, som jeg i virkeligheden på rigtig mange måder kunne genkende fra mig selv, også mm. da jeg læste din bog. Når jeg sådan sidder og kigger tilbage på mit eget liv og den måde, som jeg sådan har tilgået, altså jeg taler jo meget om ansvar, ikke? Altså det er jo sådan jo. en min helt store sådan ja. kæpheste, ikke? Det kan jeg godt lide. Hvor jeg sådan kan mærke, at den måde, som jeg har valgt at tage ansvar på nu, i forhold til den måde, som jeg tog ansvar på for, jamen altså, jeg får lyst til at sige, fem, seks år siden mm. har virkelig sådan ændret sig radikalt. Hvordan? Jamen på den måde, at jeg jo lige pludselig har indset, at øh, der er rigtig meget i verden, som er rigtig ubehageligt, som jeg bliver nødt til at tage stilling til. For eksempel? Det kunne øh, for eksempel være, at hvis der var nogle problemer i min relation. Ja. At tage sig af det, eller hvis der var noget, jeg godt vidste, jeg ikke rigtig havde lyst til at gøre, at jeg så gør det alligevel. Jeg tænkte på det for en dag, fordi en gang imellem er jeg så heldig så går ned og træner lidt. Ikke? Så, mm. ud, så, så, så løfter jeg, så squatter jeg, og så tænker jeg at jeg hader at træne ben. Men, men jeg gør det alligevel. Mm. Men bare som analogi. Ikke? Men jeg synes, det der med at sådan... Altså, jeg har i hvert fald sådan, lagt mærke til, at mit eget ansvar har ændret sig meget. Måden, jeg opfatter ansvar, har ændret sig meget. Har du oplevet noget med dit ansvar? Den måde, det
2: har ændret sig på igennem de sidste x antal år? Ja. En af de ting, der faktisk er... Næsten sådan en dobbelt på den, på den ene side vil jeg sige, at noget af det, der er lykkes mig, det er at slippe forestillingen om at have ansvar. Hvis vi, okay, hvis vi snakker om ansvar. En variant af ansvar kunne være den, som hænger sammen med kontrol og styring. Eller sådan, ikke? Altså, jeg har ansvar for mit liv, for min fremtid, for at nå de ting, jeg vil. og, sådan, og Jeg har ansvar for, at mit liv bliver, som jeg ønsker. Og, og der tror jeg nok, jeg tidligere har haft sådan en tendens til at tage meget ansvar for sådan alle sociale situationer, har alt det hyggeligt her, bliver det her sjovt, bliver det her en god aften, hvor jeg forbereder mig på det hele tiden, surf, altså overstyrer, mm. hvor øh, at det har været en stor gavn for mig at, at give lidt slip, faktisk. Altså at, at lade andre komme til, eller lade livet udfolde sig, som det vil. Eller, det er et element, hvor... Øh, altså give slip. Ja, give slip. Hmm. Og det er egentlig ikke, fordi det føles ansvarsløst, men det føles som et kontroltab. Og sådan noget self-preservation, tænker jeg måske også, ikke? Jeg holder bare øje med nummer et her. Eller
0: ja, ja. Ja,
1: men, ja, men på en god måde. Ja, jeg. Ja, 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 altså det her, det er mit område, og det, jeg har faktisk ikke noget at gøre derude. Ja. Det er Jamen. jo også en ting, som jeg, det har jeg også selv haft virkelig været. Ja. Altså, eller også den det med at have dårlig samvittighed over andre mennesker, havde det på nogle specifikke måder, ikke? Jo. Det virker ikke som om, at Brian har det skide hyggeligt. Så derfor skal, skal, skal jeg tage, tage mig lidt af det, ikke? Jo.
2: Jeg får ly- Bare lyst til at læse noget op. Ja, det handler i virkeligheden meget om, om ansvar. Det er for sådan en bog, der hedder The Book of Men. Sådan. Det flot, ikke? Øh, og det er sådan en 80 forskellige forfattere, der s- s- har skrevet små tekster om, om at være mænd. Og den her tekst, den er kun en halv side lang, så den er sådan lige til overskue. Mm. Ron Carlson hedder han. Den er på engelsk, så jeg ved ikke... Jeg tror, vi vi, vi tager chancen, ikke? Jo, altså vi er på på en baseballbane her, kan jeg fortælle jer. When you move left for a hard hit ground ball and misplay it, and it goes between your legs and on into left field, allowing the runner on third to score the winning run, don't look in your mid as if the ground ball, which would have saved the day, is in there, because it is not. Stand up straight and remove your glove and carry it by the thumb in your off hand. Walk with your chin at altitude toward the dugout. Keep your eyes open. Do not grimace. Look for the coach's face and when you find it, look him in the eye and nod. You know what happened. Yeah, also that's no noisen mal klassisk stoisk maskulin ja, ja. den der form for ansvik, men men jeg må si, jeg synes at det er forbildet. Ja. Altså, du har nåsset i den. Stå ved det. Ja. Du må godt være ked af det. Der kan også være et, øh, et rum, hvor du kan måske, hvad ved jeg, få udtryk for alle de følelser og græde og sådan noget. Men lige i den situation der, der må du bare lige, der må du owne den, eller hvad man skal sige. Ja, ja. ja. Hvorfor,
1: hvorfor tror du, det resonerer så meget hos dig?
2: Jeg blev gift her for et par år siden, og så holdt mine forældre en tale. Og det var, de blev skilt, da jeg var fem, så det var... Øh, det var lidt en ting, at de holdt talen sammen, ja. og de rejste sig op og præsenterede sig. Jeg er Anders mor, jeg er Anders far, og så siger min far, og det var vi sammen øh, de første fem år af dit liv, indtil jeg forlod jer til fordel for en anden familie. Wow. Det gjorde, at din hverdag blev lidt, og så, så fortsatte talen ligesom, ikke? Men jeg kan bare huske, at jeg tænkte sådan, oh. <laughs> den tog du bare på dig. Ikke? Ja. Altså, og det var selvfølgelig også... Altså, hvis der var nogen, der skulle tage den på, så var det ham. Fordi Absolut. det var ham, der gik. Han blev forælsket en kollega. Ja, Han ja. forlod. Altså. Men jeg tror også, at alle, der har været igennem brud, ved jo også, at det altid er mere komplekst, end som så. Ikke? Mm. Og der var noget over sådan, at stille sig op for en 125 mennesker. Og ligesom bare sådan... Den her, den tager jeg. Den her, den tager jeg. Ja. At vi, vi glemmer forbeholdene. De er ikke vigtige i dag her. Nu siger vi bare sådan... For, for det her øjeblik skyld, der skal der bare mm. siges det her. Mm.
1: Det er måske også, når man bliver lidt ældre, men lidt det der, altså, jeg, kan, jeg synes, der er noget med det der stoicisme, som også kan noget. Altså, altså, det der med at sige, stå, stå ved, hvem du er, øh, mm. tag en forholdet. Øh, altså, ja. der, jeg, jeg, altså, det synes jeg også er, er, er virkelig sådan et måske meget sådan et, øh, modent, meget modent mm. måde at være yeah. til på i verden. Ikke? Altså, det er i hvert fald noget, jeg, jeg, jeg selv er ekstremt opmærksom på. Mit eget ansvar er det at sige, den, den tager jeg på mig, selvom jeg synes nogle gange, det kan være lidt klamt at yeah. tage den på sig. Altså, man kan godt stå lidt der og sige sådan, Jamen, den tager jeg, selvom man måske ikke
2: 100% føler, at <laughs> man skulle tage den, ikke? Kan du mm, genkende det? Jo, Det, der også er vigtigt for mig med de her eksempler, det er ligesom at sige, at uh, ham baseballspilleren, der ikke greb bolden, jeg synes faktisk, det er helt fint, hvis han har brug for at græde eller rase ud eller sådan noget. Men det er bare ikke der. Nej. Altså, fordi i den situation, der handler det om, at holdet har tabt på grund af en fejl, han lavede. Sådan, og... Øh, og det er okay, det er, hvad der sker, men der er måske ikke brug for, at holdet så også skal tage sig af. Altså, de er jo alle sammen skuffede, ikke? Og så ja. skal de så også tage sig af hans følelser. følelser. Altså, ja. det der dobbeltarbejde, ikke? Ja. Øh, og der, det samme kan jeg tænke om min far. Altså, der er også rum, hvor han kunne have brug for sådan at sige, ja, men nu skal du høre, hvordan livet var i vores lille familie dengang, eller sådan et eller andet. Men det var ikke ikke rummet til det. Og det tror jeg er noget, jeg også prøver selv at være meget opmærksom på, det er ligesom, hvad er det her for et rum? Hvad er der brug for her? Hvad
1: Hvornår skal du sige, den tager jeg, yeah. eller der har jeg lavet noget møj. Yeah. Og så kunne også også gå over og sige bagefter sige, Tæft, det er jeg ked af, eller hvor jeg vred over på mig selv over, at jeg yeah. gjorde det, eller hvorfor var jeg koncentreret nok der, eller hvad yeah. det nu kan være, ikke?
2: Jo. ellers hvis det stikker helt ud af i den der stoiske stil der, det er jo også der vi har de der mænd, der ikke kan gå til lægen og sådan noget, ikke? Altså jo. fordi sådan, ja, <tøk> ja. Altså, så bliver det for stift eller rigid ja. eller træmansagtigt, ikke? Men nogle gange så synes jeg nemlig, samtaler om øh, maskulinitet eller manderollen, de kan godt blive sådan... Jamen, skal det være sådan den følsomme mand, der hele tiden føler alt muligt og giver udtryk for det, eller skal det være sådan ham, der bare kigger træneren i øjnene og, og det, nikker? Jeg tror også, det
1: er en af mine pointer, nemlig. Yeah. Er sådan, det er sådan lidt, fordi, Når jeg sådan kigger lidt på mande, manderollen nu, ikke? hvad er det, vi er på vej hen imod? Ikke? Fordi Der er nogen, der er meget historiske. Ja. altså sådan på grænsen til at være helt kalket til, ikke? Ja. og står fuldstændig og siger sådan, jeg skal, jeg skal være en oak tree, og så, ja. og så virker <laughs> det som om, at der er over den anden side, hvor det handler om, at man sådan skal være, jeg ved ikke rigtig, om det er os mænd imellem, det kan jeg ikke helt finde ud af, eller om det handler om, at der er måske et andet køn, der er involveret, der ligesom på den måde prøver at massere os ind i nogle, noget balsam, noget mm-hmm. følelsesbalsam, mm-hmm. jeg kan ikke finde ud af det rigtigt, men det er sådan, det også ligesom det, jeg ser lidt, der, sådan lidt af udfordring lige nu, ja. Hvem er det, vi skal være? Ja. Hvor mange tæskefulde maskulinitet og hvor mange fuld feminitet skal ligesom være i den der mannete der, ja, ikke? Det synes jeg er ret interessant, fordi ja. det er sådan et føler, der er udfordring nu, det er sådan, at sige, siger, Jamen, er det så, det vil have, jeg skal være?
2: Ja. og det er det der behov for, for et svar, ja. som er en stor del af, jeg vil ikke sige, problemet eller udfordringen, fordi jeg tror nemlig, det ligger meget til den måde, man bliver opdraget og præget og socialiseret som dreng og mand, det er, at der er en forventning om, at man skal være konsekvent, eller eller man skal være kontekst uafhængig. Man er den samme, uanset hvad ham der kan man regne med. Han er sådan, og det er han ligegyldigt, hvor han er. Det det er virkelig sådan en dyd, faktisk. Og det er virkelig en dyd som bare bider ind i halen for tiden ja. <laughs> fordi at det man er nødt til nu at lære det er jamen det er bare vidt forskelligt. Altså ja. er du i omklædningsrummet den en dag så sidder du til et uformelt sådan øh, netværksmøde den anden dag så sidder du til et sådan, meget formelt møde på arbejde den næste dag mm. hvor der sidder nogle kvinder og hvor der altså sådan, det er bare forskellige sådan, facetter af dig selv der skal i spil i de forskellige ja. og, det, og det tror jeg at kvinder har været meget mere vant til i mange år, ligesom at lure sådan, okay, hvornår er der brug for den ene stil, og hvornår er den anden, altså hele tiden tilpasse Det der med ja. at tilpasse sig, det tror jeg faktisk, der er en lidt uheldig tendens til at anse som noget svagt, eller noget, som signalerer, at man ikke har en kerne, eller mm-hmm. sådan, og, øh, og det er også derfor, at alt det her metoo tit ender med sådan, jamen, hvad må vi? Hvad må man sige? Hvornår er det her? Altså sådan, ja, ja det, det vil vise sig. Ja. Der er den der sådan clash
1: imellem de der gamle historiske dyder og så kommer der heldigvis øh, en f- det feminine begynder ligesom sådan heldigvis at farve den måde vi er på. Mm. det er sådan meget tydeligt i hvert fald for mig, at der er mange der snubler i det, ikke? Jo. Og så bliver det så lidt ansvarsløst. Når hvad var du have? Først ja. var du have at jeg skal være sød, og så var du have at jeg skal være øh, meget maskulin, ja. Og hun bliver snot forvirret, og han bliver snot forvirret og sådan noget, ja. ikke? Altså, det er fandme en svær kombination, tror jeg, for mange mænd at, ja. at finde ud af, hvad er det, du vil have fra mig. Ja. Også fordi vi er jo, i min optik, ekstremt utrænede
2: ja, ja. i at bevæge os i noget, et, et krydsfelt, hvor er det hverken en dreng eller en pige. Ja, det har du meget ret i. Ja. Det er selv gået op for mig her. Eller det, jeg har faktisk godt vidst det i mange år, at, at jeg har en tendens til at kigge folk i munden, når jeg snakker med dem. <laughs> Og øh, så i forbindelse med sådan et øh, terapiforløb, jeg har været i, så snakkede min terapeut omkring om, min øjenkontakt, og gik ind og prøvede at reflektere lidt over, hvad, hvad går det egentlig ud på, og hvad sker der, hvis jeg virkelig kigger folk i øjnene? Folk kan ikke se det. Man kan faktisk ikke... Nej. Du kan ikke se, om jeg kigger dig ind i øjnene, eller om jeg kigger dig i munden. Det, men det, der blev tydeligt for mig, jo mere vi snakkede om det, det var, at, at det med at kigge folk i munden for mig, var en måde at altså sorterer alt muligt støj fra, altså ligesom fuldstændig fokusere om... om ordene, ikke? Ja. altså hvad bliver sagt, sproget, indholdet, og jeg kunne godt kæde det sammen med nogle sådan tilbagevendende konflikter, jeg har haft i forhold og med venner, om, hvor, altså, som har en eller anden oplevelse af, at der kan gå lidt rigeligt sådan, det bliver lidt hyperrationelt, eller sådan lidt retssagsagtigt, hvis vi er uenige om noget, ikke? altså hvor er hvor maven, hvor er ja. hjertet, eller hvor, altså som om relationen, pludselig er væk, og det er bare ja. sådan... Taler bare om logik, bøger. eller ja. Ja, præcis. Og så har jeg sådan de seneste par måneder øvet mig i at kigge folk i øjnene. Det lyder som om, jeg er psykopat, <laughs> at kigge folk i øjnene. Og det er, det, der er bare sådan overload af information, ikke? Og jeg føler, jeg bliver langsommere. Altså, jeg føler, jeg altså skal sådan sidde og tænke meget længere over, hvad blev der lige sagt, og hvad, hvad tænker jeg egentlig om det? og Altså, min... Jeg, jeg mister fuldstændig kontrollen, faktisk, ikke? Og ja. det er jo selvfølgelig ubehageligt, men jeg har også kunne se, at der allerede har været sådan nogle samtaler, som tidligere ville have sådan, altså bare forblevet hårde, og, mm. og, og hvor vi aldrig rigtig connected, sådan, mm. hvor at, øh, at, så kan det godt være, at jeg ikke lige var så skarp i mine svar, men til gengæld, så, så opstod der en eller anden sådan... Empati. Ja, måske. Ja, for, en eller anden for og en eller ja. anden. Ja, altså, at det, det er jo ikke det hele kan jo ikke blive borget af, af de ord, vi siger. Der ligger jo også meget i kroppen og blikket. Og det er et af det, det det, de områder, jeg selv arbejder meget med at ja, give plads til at være øh, forvirret ja. midt i
1: en snak. Det taler også meget godt ind i den der måde, som vi mænd generelt debatterer. Ikke? Altså, det er jo meget sådan, altså... Mm jeg vil sige, der er stor forskel på den måde, som jeg debatterer med en kvinde, i forhold til, hvis jeg debatterer med en mand, ikke? Hvordan? Jamen bare sådan, du ved, det bliver meget hårdt. Ja. Altså der er sådan en, det kan jeg også lige mærke med nogle af mine kammerater, ikke? Og det, det, det synes jeg, der er også nogle fordele ved det nogle gange, men der er altså også nogle ulemper ved det nogle gange, ikke? Altså man kan godt slå sig lidt på hinanden, men det ja. bare sådan... Altså prøv at, høre, at vi aftalte det, og det er sådan her, det er, og mm. det er sket der, og det er ikke sådan, der. Hvor der ikke er plads til nogen former for sådan, nuancer, og, og det føles også nogle gange, synes jeg, når man har de der samtaler, at du bliver ekstremt hårdt dømt på, hvad du siger. Og det er også derfor, jeg tror måske, man er meget sådan bevidst om, at man, ja. ved, man leverer sin... Med kirurgisk præcision leverer man <laughs> sine argumentationer mod... Jeg ja. er ja, faktisk mod ens <laughs> modstander, ikke? Ja, ja, ja. Hvor uh, jeg kan huske, at jeg nogle gange gjorde det også med min eks, altså, hvor jeg sådan var ubevidst om den måde, jeg talte til min kone, ekskone, Nej, ja. nu. Ikke? Den der hårdhed, kunne hun jo slet ikke håndtere. Så der er også sådan en anden idé om, at vi skal ja. være hårde ved hinanden. Ja. Ikke? Altså, vi skal sådan køre hinanden lidt hårdt, og bum, ja. og hold nu din kæft, og, og slap noget af. Ja. Og, og, ja. Altså, der er også noget der, der sådan en dynamik der, som er sådan lidt,
2: ja.
1: jeg tror at i virkeligheden er lidt uheldig, men samtidig så kan jeg da mærke for mig selv, hvis jeg ligesom sådan skulle komme, altså jeg har forsøgt nogle gange sådan selv at være sådan lidt, jeg holder jo enormt meget af dig, og du skal vide vide, hvor jeg kan mærke, det føles... Jeg, næsten, jeg føler næsten som om, at jeg bliver en kvinde, når jeg siger det, for nogle af mine kammerater, ikke? Man kan mærke, at der bliver sådan taget et skridt tilbage, ja. fordi det er sådan... Hvad er det, du har gang i? Hvad er det for ja. ny taktik, du har kørende? Altså, hvad ender der med? Slår du mig i kuglerne? Eller? Ja. Altså, kan <laughs> ja. du følge mig?
2: Ja. Ej, jeg kan meget genkende det der med, at hvis man er vokset op sådan... Man var ung i 90'erne. Det var som om, man ligesom voksede op i sådan en, en sådan luft af homofobi eller sådan, ikke? Ja. Altså at, uh, at alt i sådan nogle drenge-mandes samvær der, som, som lugtede lidt af, hvad ved jeg, l- følelser løse håndledet hvad som helst. Altså det var sådan, det skulle der bare, man skulle på en eller anden måde hele tiden signalere over for hinanden, ah, nej, 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 jeg er ikke nej, nej, ja. jeg er selvfølgelig ikke homo. Nej, jeg ikke, altså sådan, og det skulle gøres gennem handlinger, som var sådan lidt arketypiske maskuline. Ja. Og det sjove er, at når, du så, når vi så sidder og snakker om de der forskellige måder at, at samtale på, så får jeg lyst til at, at alligevel sådan lige rave, hvad hedder det, nogle af kastanjerne ud i den, hedder det, det fordi der er, mm. der er noget ved den måde at kunne tale på, som virkelig er værd at forsvare. Ja. Den der meget sådan altså hård, kontante måde at diskutere og være uenige på, øh, og den der sådan måde ikke at tage sig af hvor hårdt der bliver mm. snakket. Jeg, jeg har en jeg har en veninde som elsker sådan, øh, at diskutere og politik og sådan ikke? og når hun en gang mellem sidder i sådan nogle altså venindesammenhæng, så er så hun ved at blive vanvittig over det der, sådan, øh, den der higen mod enighed, der er. Ja. Altså, ja. alle skal være, og hver gang der lige er en lille tendens til at nogen, der siger noget, så, så bliver der, sådan der bliver kollektivt lappet. Og, og sådan, over ja, det. Ja, 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 ja. Og hun er sådan, hey, kan vi ikke, ja. vi kan sgu da godt sidde og synes noget forskelligt om det her. Ikke? Altså, men man kan fornemme, at rummet bliver lige så utilpas over den uenighed, som sådan et uh, klassisk uh, manderum bliver over, at du sidder der og føler lidt for meget ja, ja. <laughs> eller
1: er lidt for kærlig. Det er jo også interessant at tale om, at manden netop har det der, den der kontanthed over sig, ja. og måske meget sådan en lige Lige nærmere måder at se tingene ja. på, ikke? Altså, vi skal fra A til B, hvor at kvinden... Jeg ved godt, nu taler vi jo de store, brede... Men øh. øh, så tager du over en bred kamp, ikke? Mange kvinder har en, en måde at se tingene på sådan, på mange måder samtidig, ikke? Altså, man kunne også gøre sådan... Øh, har du så overvejet hendes følelser i det, mm-hmm. eller har du det selv med det, eller mm-hmm. vi kan også dreje til højre eller venstre, mm-hmm. vi kan også gå lige ud, eller hvad synes du, ikke? Jo. Altså der er jo også noget man vi kan jo lære noget hinanden, om den måde vi, mm-hmm. altså den der A-til-B-kultur, ja. <laughs> og så den, lad os, kalde, lad os kalde den, den cirkulære
2: måde at tale ja. sammen på, ikke? der er også noget i det, som, som kan noget, ikke? Ja, det er mere egentlig, tror jeg, et, et sådan spørgsmål om at udvide, ja. udvide øh, paletten for, hvad man kan, ikke? Uh, mere end at skulle sådan, annulere eller bortdømme sådan en bestemte maskulin måde at være på, men mm. bare finde ud af, okay, hvilket rum er de fede? Altså, mm. hvornår er det fedt at kunne diskutere hårdt og kontant og uden hensyntagen til folks øh, følelser sådan Det kan være en vigtig ting at kunne, men det er jo et problem ikke at kunne andet. Ja. Jeg, jeg, det er sjovt, jeg kommer til at tænke på, at jeg var på en højskole og undervis i nogle af de her emner, sådan en ugekursus, så lavede vi en øvelse, hvor alle eleverne blev bedt om at nævne nogle maskuline forbilleder, de havde. Mandlige forbilleder. Ja. Og de havde faktisk ret svært ved at nævne sådan nogle kendte personer. De fleste nævnte sådan min, min gamle chef, eller min onkel, min morfar, eller sådan. Og når vi så snakker om, hvad det var, der gjorde, at de var forbilledelige for dem, så var det faktisk, at de var mænd på sådan en ret bred spektret måde. Ikke? Ja. Altså, den ene sådan, øh, med indvandrerbaggrund fortalte sådan, at øh, min, min, min morfar, han kæmpede altid meget for, at pigerne i hans landsby skulle have lov til at gå i skole. Og sådan. Der var helt klart sådan en... Der var noget over, at han, han havde sådan en feministisk øh, ja, tilgang. Øh, tilgang til mm. nogle ting. Og så samtidig så var han bare i stand til selv at reparere taget på sit hus. Og, altså, du ved, det, var ja. sådan, og det var det, der gjorde det fedt. Ikke? Mm. Altså, det var det der med, at de, at de rummede ja, sådan en indre mangfoldighed. Ja. Og, sådan, ikke? og det, det tror jeg, det der, jeg tror, det er en bedre måde at... Og tænk på, hvad der sker med manderollen i de her år. Fordi jeg tror, der er mange mænd, der føler, at der bliver slået på dem. Ikke? Altså, mm-hmm. altså den, at det der med at være mand, det er toksisk, og det er, det er forkert. Og alle al de måder, man har lært at være mand på, dem skal man glemme, eller slet eller pakke væk. Eller, og hvor, jeg tror mere, jeg ser det som et spørgsmål om, at man skal lære, øh, hvornår det fungerer. Og så skal man lære, ja. hvornår det virkelig ikke gør, og hvor, det er, hvor der er brug for at kunne noget andet og noget mere, og udvide sine skills. Ja.
0: Du lytter til Handkøen, en podcast om at genfinde mandens identitet.
1: For mange af det at modtage kritik i sit parforhold noget af en udfordring. For helt ærligt, hvem har lyst til at få at vide, at de ikke lever op til sin partners forventninger? Men at kunne modtage kritik er et meget vigtigt del af at være i en sund relation. I mit seneste nyhedsbrev skriver jeg om de vigtige grunde til, at du netop skal se på konflikter, der opstår i forholdet, som opbyggende, og at det netop er her, at du og din partner har mulighed for at justere jeres behov, og dermed sikre, at jeres relation bliver ved med at være interessant for jer begge. Så tilmeld dig mit nyhedsbrev linket, som du finder i show notes, eller brug linket på min Instagram-profil og modtag hver 14. dag effektive råd og værktøjer til dig og dit parforhold. Og nu tilbage til episoden. Hvad er det ham der, den moderne mand i 2023 egentlig talt indeholder? Altså, hvad for nogle facetter er der i ham, ikke? Jo. Fordi jeg synes jo netop det der med, vi taler om før, at der skal være plads til noget meget, synes jeg, noget meget maskulint. Mm. Altså noget, der virkelig er meget, meget maskulint. Altså ja. noget med store næver ja. og kønsdel og økser og øh, løft noget, der er tungt. For det tror jeg i virkeligheden, at det er ret overbevist om, det, det, det tiltrækker... Det er ro men det ligesom, hvad skal vi så putte ind i den der midterdel? Altså, hvad er det for nogle komponenter, hvis vi nu bare kunne bygge en mand ja. Ja, ikke? i et laboratorie? Ja. Ja, og det kan godt være, at det er et kæmpe spørgsmål, men jeg har virkelig gået sådan tænkt over, hvad er det egentlig for nogle komponenter, der skal være i en moderne mand, så han kan øh, navigere og fungere? Hvad for, nogle, hvad for nogle værdier skal han have? Hvad for nogle...
2: Altså, hvordan skal han kommunikere og så videre? Har du gjort dig nogle tanker om det? Altså, ikke så mange som dig, tror jeg, hvis du... Er. Altså, det lyder som om, at du at det virkelig er noget, du har gået og brygget på. Jeg, jeg er nysgerrig efter, hvis du kan være, du kan sparke os i gang. Ja, hvad, ja. hvad, hvad kunne være en komponent, for eksempel? Jamen, det er jo netop
1: det, du, du taler med om, om, en fleksibilitet, ikke? Jo, altså, jo. jeg taler meget om... Jeg vil stadig holde på den på den kephest, at mandens rolle i kvindens liv er at gøre hende tryg. Det er hans fineste rolle. Mm. Og i for øh, 100 år siden, så var det, at han ligesom skulle... Sørg for at at komme mad på bordet, og naboens øh, fulde unge Karl ikke kommer over og voldtog øh, datteren. Mm. Det var ligesom sådan præmissen for det. Ikke? Men alle de der ting er vi ligesom lidt ud over nu. Ikke? Ja. Altså, vi er lidt over et sted, hvor det handler om, at vi skal gøre hinanden tryg på nogle andre måder. Ja. Og, og her tænker jeg jo rigtig meget på følelsesmæssig tryghed. Altså, og det er sådan, hvad er der i den følelsesmæssig tryghed, så vi skal levere til, i det her tilfælde, tidskønnet heteroseksuelt forhold? Ikke? Jo. Der er jo noget med netop at have en fleksibilitet. Der er jo noget netop med at kunne sige, jeg har sgu ikke svaret. Der skal være en parathed, der skal være en åbenhed, men der er jo i den grad skal også være en eller anden bevidsthed ja. om, hvordan er jeg til i
2: verden? Ja. Det gør jeg bare, jeg har virkelig bare svaret på mit eget spørgsmål der. Ja. ja, jeg sidder til os, fordi jeg bliver sådan ramt. Af. Jeg tror også, det er, fordi jeg er i et parforhold, hvor, hvor nogle af de der ting er lidt vendt om. Jeg er sådan... Jeg er meget formuleret omkring mine følelser, og det er min kæreste ikke. Hun kommer heller ikke fra et, et hjem, hvor man snakkede om følelser rigtigt. Øh, mm. Men måske er der lidt potentiale i, at få ødelagt den der forestilling om, at det altid er manden, der har den rolle. Altså, mm. at det, det vi snakker, nogle gange så det kan være svært at holde styr på det der med, at man snakker om det maskuline, mm. og så kommer man nogle gange til at sætte lighedstegn mellem det, og så manden, og jeg tror... I mit forhold, der, altså der er der helt klart en del parametre, hvor, hvor den der tause lidt for rolle... Den, den tilfælder din kone. Den, den tilfælder, ja, ja, ja. Og det var sjovt, fordi så havde vi sådan en snak, hvor hun blev spurgt. Vi sad hos en terapeut, der spurgte hende, hvad det gjorde for hende, at jeg snakkede så meget om, hvordan jeg havde det. Og, og så gik det ligesom op for hende sådan, jamen, jeg tror måske faktisk ikke, jeg har følt mig så tryg i et forhold før, sagde hun. Okay. Og det tror jeg måske jeg hænger sammen med, at jeg altid sådan føler ikke at regne med, at jeg ved, hvor han har det, eller hvor han er henne, eller sådan. Ja. Og det var sjovt, fordi det, det førte jo så også til en erkendelse af, nå, kan jeg vide, hvad det så gør, at jeg ikke går og siger, hvor jeg har det. Ja. <laughs> altså skaber det så utryghed. Øh, ja. Altså, og det gør det egentlig, oplever jeg lidt. Æ... Ja, for du aner ikke, hvad der foregår? Eller? Nej, nej, jeg ved ikke, hvad der foregår derinde. Det tror jeg kan være en... Altså, det ved at du også har snakket med nogle af dine tidligere gæster om det her med, at at det kan godt være sådan en klassisk maskulin indstilling at forestille sig, at hvis man snakker om følelser eller problemer, så er det for at finde en løsning på dem. Ikke? Jo, præcis. Men det kan faktisk også bare være en måde at, at holde sig sådan tunet ind på hinanden eller i kontakt med hinanden. Mm. Uh, sådan, så det kan også bare være en måde at skabe tryghed og kendskab og vidshed. Ja, det tror jeg er noget, som, som folk med et overload af maskuline kvaliteter, de kan have god grund til sådan at og øve sig lidt på det der med, at der ikke behøver at være noget formål med at hmm. snakke om, hvordan man har det. Og det var sjovt, så, så spurgte terapeuten der, hvordan jeg talte om mine følelser. Ja, det havde hun egentlig ikke lige lagt mærke til. Og så sagde hun, prøv at lægge mærke til det. Prøv at lægge mærke til, hvilke ord han bruger. Og det var, det var sådan en sjov, konkret lektie. Men jeg tænkte egentlig, det var, meget, jeg synes, det var meget fint at gøre det så lavpraktisk, fordi jeg tror også tit, at det er et spørgsmål om ikke at vide, hvordan. Hmm. Altså, hvordan skal man gøre? Måske kunne man godt tænke sig at tale lidt mere om sine følelser, men, men man skal jo lige vinde ud af i wonen.
1: Altså, for at trække lidt det der baseball-analogien, ja. og sige, at det er måske også det, man bare kunne sige, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvordan at jeg skal gøre det. Eller, ja, du ja. Ved, for det er jo sådan tit det, jeg tog mig i det forleden dag, at jeg simpelthen bare svarer på ting per automatik, ja. <laughs> uden at jeg egentlig talt ved, om det, jeg siger rigtigt. Ja. Du ved, sådan, jamen, 32. ja, 32. 32 hvad? Ikke? Altså at der ligger et eller andet af den måde, jeg er opdraget på, ja. at der skal være, jeg, har, jeg skal have en uendelig viden. Jeg skal ja. vide alt om færre dynamikkerne i, i havene og jetstrømmen. Mm. Og, der er en forventning. Der er en forventning til, at jeg ikke har nogen spørgsmål, mm. men jeg kun har svar. Ja. Og det tror jeg måske også godt kan være sådan ret lammende for, at for mange mænd, tror jeg, at bare at kunne sige, skat, jeg har faktisk ingen anelse om, at jeg skal svare her. Ja. Jeg er fuldstændig på herrens mark ja. Jeg ved ikke, hvor jeg ved ikke, hvad skal starte, jeg ved ikke, hvor jeg skal stoppe, noget som helst. Men, men bare at kunne sige det ja. til ens partner, det kan være så grænseoverskridende og ja. så sårbart. Altså,
2: man skal ikke overskue den sårbarhed, og den kommer måske aldrig nogensinde overhovedet op på At ja, Jeg synes, det er en virkelig vigtig pointe der med, hvordan man som mand er blevet formet af de her forventninger til at kunne levere. Altså, med sikkerhed og svarparat, stå på scenen og ligesom performe viden, eller performe underholdning, eller... Og hvordan, at man så pludselig efter at have sådan prøvet (laughs) hele sit liv, og tillærer sig den evne, så nu bliver banket i hovedet med, at man mansplainer, eller man fylder for meget, og og det det gør man også. Men... Det gør man jo kun yeah. fordi, at man på en eller anden måde er blevet socialiseret til, at, at, at det skal man.
1: You have the answers. Ja, ja, præcis.
2: Yeah. Altså, jeg blev, huske, at jeg et interview efter den bog, En mand, hvor en et kvindelig journalist fra Berlingske spurgte mig sådan, fortæl mig lige, hvad handler MeToo egentlig om? <laughs> okay, altså, det er et stort spørgsmål. Ja, spørgsmål det der, Jeg tænkte, okay, du beder mig virkelig om at lægge røven i klaskehøjde her. Ikke? Altså, skal, jeg skal simpelthen komme her. Jeg ved godt, I har snakket meget om MeToo, alle jer folk rundt omkring i verden. Nu skal jeg fortælle jer, hvad det egentlig handler om. Ikke? Altså, det var virkelig sådan en... Øh, man bliver også sådan tit positioneret eller øh, ja, bedt om at opføre sig... Øh, Ja, det gør man faktisk. Ja, ja. Altså, og det, øh, det kræver noget arbejde at aflære sig, det, fordi det er jo vildt fristende, hvis nogen tiltaler en, som om man er en kæmpe autoritet. Eller sådan. Ja. Så, så det vil man da gerne det løbe går lige det.
1: i øh, alt, ikke? <laughs> jo, det hvad det. det kan. Jamen det gør ja. det. Altså, så ligesom
2: at tage den det, sige, det ikke, pas.
1: Så der, så der er jo noget af det der ikke, med at indrømme, måske at der er nogle ting, man ikke rigtig kan finde ud af. Ja. Altså, fordi det, jeg også selv har oplevet med, når jeg har sagt det, sjovt nok, til en partner og sagt, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal svare dig, eller jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre her. Det det har jo aldrig nogensinde haft en dårlig effekt. Jeg har aldrig nogensinde oplevet, at stå i en situation, hvor jeg har sagt... Jeg ved simpelthen ikke hvad jeg skal sige til dig. Jeg, jeg kan mærke at jeg er helt overrumplet over hvad du har sagt. Ja. Men bare at kunne sige det, ja. altså at komme til det sted i mit liv hvor jeg kunne sige det, ja. det tog mig lige 40 år. Ikke? Ja. Jeg kan huske at min far og jeg havde nogle diskussioner hvor han måske havde gået over grænsen eller sådan eller, eller jeg havde gået over grænsen. Så blev, det, så blev det løst ved en anden samtale. Altså så talte vi bare om noget andet. Og ja. så var det ligesom om jeg kan huske min far engang han, han var blevet sur over et eller andet, jeg havde sagt. Altså du ved han sådan, han smed røret på, fordi han så blev, så, blev så vred over det jeg sagde til ham. Okay som jeg til den dag ikke helt forstår, men det er en anden står eller anden lille far. Men, men jeg kan bare huske selv, går der tre uger, så ringer han mig op igen og så siger han sådan: "Nå, men hvad går det en tag med at få lagt de der pigsten ude foran ja. huset? Ja. Så siger jeg: ah, "Ja, det går fint nok. Ja, ja, ja. Nå, men så har vi jo ligesom talt om det. Ja. Så var det ligesom overstået, ikke? altså så, så havde vi ligesom talt om den fejl, uden at vi overhovedet havde talt om den fejl. Ikke? Ja. Hvad fanden gjorde det? ved dig, at du gjorde det, eller jeg blev faktisk ked af det, at det du sagde til mig sådan og, sådan og sådan og Kunne vi ikke en anden gang gøre det på en anden måde? Altså ligesom justere. Altså, i stedet for at lade som om konflikten ikke havde været der, så prøv at justere det. Ikke? Det oplever jeg heldigvis øh, mere og mere med, min, med mine drengevenner, at det faktisk er okay at justere noget efterfølgende. Ja,
2: ja vi har taget et skridt i forhold til den ældre generation der. Ja. Når jeg ser sådan, din far eller min far eller mænd i den generation for mig, så kan jeg også godt se i nogle af de der situationer, jeg kan egentlig godt se, at han, kan, han kunne ikke gøre noget. Mm-hmm. Han havde ikke sproget. Eller, altså, det, var egentlig ikke, det var simpelthen ikke en samtale, han var i stand til at... Okay. Og de kortslutter jo bare. Ja, fuldstændig. Ja. Jeg
1: synes, jeg selv fik en meget, meget små bro over til, til venskaber. Ikke? Altså sådan, mm. Hvor jeg synes, der er begyndt at blive mere plads i mine venskaber til, at man godt kan fejle. Og man kan også tale om, øh, hvis der har været noget imellem os, der ikke har været okay. Øh, uden at det faktisk har den konklusion af, at vi aldrig kommer til at tale sammen igen. Mm. Jeg har jo i tidligere med liv, hvor man har haft nogle samtaler, der har været så forandrende for ens relation, at ingen har vidst, hvad de skulle gøre med den information, der er blevet sagt til, at det, altså, man kan nærmest ikke se hinanden i øjnene igen. der
0: mm.
1: var jo lige her, men jeg får ikke så langt til siden, på det med venskaber. Der var jo den her sådan, ret nedtursartikel. Jeg tror det var på DR, de, de, at ja. de vidste, at hver femte mand øh, faktisk ikke rigtig nogen at tale med. Ja, det er helt
2: vildt. Er, ingen. Nul mennesker. Nul i mennesker liv at tale med, med. Ja.
1: Jeg kender til mennesker, lad mig bare sige det sådan, som jeg ved ikke har nogen at tale med. Ja. Som er fuldstændig velfungerende herrer. Ja. Som har fine stillinger, tjener masser af penge og har flotte biler og det glaserede så videre, Men de har ikke rigtig nogen at tale om der, Nej. hvor det begynder at gøre ondt.
2: Det får mig til at tænke på den der klassiske beskrivelse af forskellen på, hvordan øh, mænd og kvinder er sammen med venner og veninder. Altså at at øh, mænd er sammen skulder ved skulder, og kvinder er sammen ansigt til ansigt. Kvinder sidder sammen over for hinanden, drikker en kop kaffe og snakker om, om de har det. Mænd sidder ved siden af hinanden og ser fodbold. Eller, altså, de er sammen om en tredje ting. Mm. Ikke? Mm. Det kender jeg faktisk. Har jeg har flere venner, der misunder den måde, at vi ses med hinanden på, om et slag tennis, eller tager ud og se noget fodbold, eller lave ja, et eller andet. Lege. Ja, lege. Ja. Mm. Det er egentlig ikke fordi, at den måde, mænd har venner på i sig selv, er et problem. Det er bare enormt begrænset. Ikke? Mm. Altså, der mangler simpelthen noget. Hvor, hvorfor
1: tror du, det er sådan? Altså, hvorfor tror du, at det er, at der er... Altså, femte danske mand
2: ikke har nogen at tale med? Jamen, de har sgu ikke lært det, du. Nu siger ja. jeg, de... Altså, det er jo, fordi, jeg har masser at tale med. Men de, jeg, jeg har lige læst Sebastian Lyngårds øh, mandsforræder. Oh, ja. ja. Der er mm. kommet her, Sebastian mm. Lyngård, som nok er mere kendt som herlige Svend ja. på øh, Instagram, hvor... Mm. Og, med lidt ja, memes og noget ja, værk. Ja, ja, præcis. Mm. Og øh, han beskrev meget godt det der med, at når der var fnider i hans folkeskoleklasse, så blev drengene, de blev sendt ud at spille fodbold, og så når der var klassens team, så skulle pigerne lige snakke om, hvad var der af klikkedannelser her og sådan noget, ikke? Altså, ja. at der var den der, øh, simpelthen fra en ret tidlig alder, en træning i, det her, det må vi lige snakke os igennem, piger. Og drengene, I buller bare ud og øh, løber noget krudt af, ikke? Mm. Jeg kan huske engang, at jeg skulle hente en venindens datter i skole. De har gået i først klasse eller sådan noget. Og så ser jeg sådan seks piger løbe rundt i skolegården og lege, og den ene græder og er ked af det. og sådan. Jeg kommer for sent til at forstå helt præcis, hvad der var gået galt, men jeg kan bare forstå, at der er nogen, der har sagt eller gjort noget ved hende, som hun er sur over. Ikke? Mm. Og det siger hun ligesom sådan... Og, og de andre, de er sådan... Jamen, altså, hun har jo sagt undskyld, Julie, eller sådan, ikke? Ja, men men det er stadigvæk svært for mig at komme tilbage i lejen, siger hun sådan, altså og hvor jeg tænker sådan, det kan jeg jo totalt godt genkende, altså der er noget der går i stykker der som et ord undskyld, altså hun har brug for hjælp, det er simpelthen ikke nok, nok. nej det er ikke nok, hun skal sådan, hvor jeg tænker sådan, wow tænker kunne Altså så havde de sig snakker, hvordan får vi der så til, altså, men hvad skal der til? Hvad har du brug for for at du kan komme ind og lege med Ike. De var syv år gamle. Altså ja. tænk, ja. vi vi ville ikke jo kunne som 17 år med men, så man bare kastet en sten på hinanden, <laughs> ja. Ja. Altså ja. hvor jeg tænkte det er virkelig,
1: øh... Så du tænker det handler om at, at, at vi simpelthen bare ikke er trænet til at have ja. de samtaler. Ja. Og måske virkelig også meget godt i forhold for til hvad vi talte om tidligere. Hvis man har det der med, at man er stoisk, man har ikke nogen problemer, så siger man måske ikke til sin venner andre, når man har spillet øh, squash mm. eller tennis er det nok mere nu, nu i disse dage. Det gør lidt ondt derhjemme, ikke? Altså, jeg ja. har lidt problemer med Charlotte. Kunne vi tale lidt om det, ikke? Ja, det altså, tror jeg er meget rigtigt.
2: At det, det er ja. simpelthen et vildt utrygt rum. Man tænker, hvad, kan vi det? Må vi det? Hvad sker der, hvis ja. vi gør det? Altså, der opstår jo mange mandegrupper for tiden. basis ja. øh, basisgrupper. Og, altså, der kan være en eller anden forestilling om, hvad sker der egentlig og, på mande? Og hvorfor kommer der ikke en mandebevægelse? Jeg tror egentlig, der, der, der er en masse mandebevægelse, der foregår sådan nede på rådenætsniveau, ikke? Øh, og der ved jeg noget af det, der er meget udbredt, når der bliver etableret nogle af de her bålfællesskaber eller mandegrupper. Sådan. Det er at have sådan en ret klar spilleplan, eller ja. et ret klar manuskript. Okay, alle, vi tager en runde, alle snakker halvanden minut, og så et eller andet sådan, sådan mm. kører det ret skematisk. Og det tror jeg er en rigtig god måde faktisk for at komme i gang, fordi det der sådan helt udflydende... Altså, ja. rum, hvor sådan, hvad h- h- skal vi? Og h- mm. Det er et enormt udtryk, Der skal være nogle rammer til at hjælpe en i gang, til at få etableret det her sprog og den her... Mm. Der også lidt med,
1: altså, hvad jeg har sådan tænkt over også, det bliver meget... Altså, der var den her udsendelse, der hed manefald, mm. som kørte på DR, som handlede om de her fire fem mænd, som virkelig sådan, var udsat på mange måder, ikke? Der var en masse, sådan, hvad skal man sige, sociale ting, der gjorde, at de var mere udsat, eller de var mere sårbare på nogle ommer, nogen af dem kan være i sige, ikke? Men det, er også en tit tænker, det er, at det bliver meget sådan svært for os, der står i midten. Altså, når jeg mener os, der står i midten, så sådan, der er der mig. Mm. Ham, der står derovre. Ham, der arbejder ned på en café. Der er ikke rigtig nogen, der taler til os. Altså, det bliver meget med, at Peter var ved at begå selvmord, fordi ja. han, han ikke havde nogen at tale med. John døde i sin stol, fordi han var ja. overvægtig. Det er jo frygteligt, men det er også bare sådan, når det så er i forvejen er en svær ting at tale om. Så bliver det jo kun sværere at tale om, når det ligesom er, okay, altså jeg kan ikke rigtig tale med nogen om, hvordan jeg har det for mit fodboldhold, eller med nogen af drengene, som jeg har kendt de sidste 20 år. Fordi hvis jeg så gør det, så er jeg jo bare John eller Peter. Ja. Kan du følge mig lidt, jeg synes, det bliver lidt ekstremt. Ja,
2: ja. og det er også mandens lod at være det ekstreme køn. Altså fuldstændig overrepræsenteret mm. i ensomheds, selvmords selskabet, druk øh, kategorierne ja. og så fuldstændig overrepræsenteret i milliardær og succes, og det kan jeg godt følge dig i. At man, er det, du oplever, at det sådan bliver sådan, at hvis man, hvis man lige løfter den finger, så ryger man helt ned i den ja, røft, på en ja, eller anden måde?
1: altså, hvis, altså jeg har sådan tænkt, hvis jeg sad i Tostrup, eller i Vejle, eller i Aarhus, eller i Køge, lige meget hvor, og jeg ligesom sidder og tænker, okay, der er noget om den måde, som jeg... Jeg er nogle ting, jeg måske godt kunne mærke, og godt kunne tage mig at gøre noget ved. Men hvis jeg ligesom løfter fingeren op nu, kommer jeg så ikke i kategori mm. med dem, der sidder helt ude i udkantsdanmark, som slet ikke kan noget, og aldrig har haft en kæreste, og... Ja. Altså, hvad ved hvad at komme i den kategori? er det sådan lidt... Jamen, så er det jo helt fucked, ikke? Jo. Så, så er det ikke bare lidt, altså fordi det kan jo bare være, at du nogle gange har brug for ja. at tale med en kammerat om at du synes, det er lidt svært på arbejdet. Ja. Hvis du nu kunne starte der, og sige, jeg synes faktisk ikke, det er særlig sjovt at arbejde, hvor jeg gør, fordi jeg kan mærke, der er en masse ting, jeg ikke får løst. Ja. Jeg synes nogle gange, det er svært at være i en relation med Charlotte, ja. eller Bettina, eller hvad ved jeg. Altså, hmm. Så det er svært, ligesom, hvis alle sidder har fornemmelsen
2: af, hvis du har et problem, så er du en taber. Ja. Så, så dør du alene. Ikke? Ja. Og det er måske det, for at vende tilbage til den der baseball-tekst, jeg læste op. Mm. Altså, det er også en ensom mand, der går der, ikke? Han bærer sin fiasko alene. Ja. Og, øh, og det, han måske har brug for, efter han har nikket og kigget træneren i øjnene, og som ligesom sagt, det var min fejl, det der, ikke? Hmm. Så er der måske brug for, at han kan sætte sig ned med en kammerat bagefter og sige, jeg har, jeg har simpelthen ikke, ikke nerver til at spille baseball. Eller, sådan, eller jeg bliver altid pis nervøs, når kampen skal afgøres, eller... Jeg ved ikke, hvad det er. Altså, sådan, ja. der er også brug for det rum. Ja,
1: eller kan du fortælle mig, hvad du ser, jeg gør gang når ja, jeg spiller, ja, ja, når sådan jeg spiller baseball, ikke?
2: Ja, ja Eller Jeg startede med at tale, tale den der, tage ansvar for, for sin fejl. Mm. Der er også noget med at tage ansvar for sit følelsesliv, faktisk. Ikke? 100%. Altså, og det, det er på en måde, måske, måske kunne det hjælpe, hvis man i tale satte det sådan, altså, at det er faktisk ansvarsløst at forblive Taus i tavs, eller mm-hmm. hvis man ligesom kunne på en eller anden måde snakke om, at det også er en maskulin ting. Det er også, det er også en rigtig mand. Han tager også ansvar for at pleje ja, sit indre barn, ja, eller ja, sine ja, sin øh, følelser, øh. sin følelser, sin ja. sorg, sin, altså, at håndtere svaghed og, mm. og dele den, og altså, tager, tager alvorligt, at han har brug for et kram og et lyttende øre. Altså, jeg kan huske, jeg havde øh, Hadi inden
1: for ikke så lang tid siden, og han sagde til mig, øh, han havde fundet ud af, at det var, det var ikke en svaghed at være øh, et sårbart menneske, men det var svagt ikke at vise, at man ja. var sårbar. Ja. Altså, at, som jeg opfatter den største hørdel, der er lige nu, det er det der med at kunne sige, du har nogle følelser, du ikke ved, at du skal gøre med. Det er faktisk ekstremt maskulint, at du ja. udtrykker, at det faktisk er en udfordring for dig, at du ikke ved, hvad du skal gøre med, ja. hvad du mærker. Ja. Ja, men jeg har jo lært, at jeg er en rigtig mand, hvis jeg ikke viser noget som helst. Ja.
2: Ikke? Det er lidt nært, faktisk. Ja. Jeg har i hvert fald altid oplevet det som, der er noget generøst over at, at række ud efter en ven. Jeg kan huske for år tilbage, da en god kammerat, han, han var i et forhold, som gik i stykker. Og, og jeg kan huske at blive vækket klokken 3 om natten af, han ringede. Og her snakker vi altså om en, en vestjude, som virkelig ikke gik med følelserne uden på tøjet, vel? Mm. Altså, ringer klokken 3 om natten f- fra en ferie i Sydeuropa, tudbrølende, ikke? Altså, sådan helt bare hæksende og grædende, og, og hvor jeg tænkte sådan, wow, det havde jeg sgu ikke... Jeg er ikke sikker på, at jeg havde turde ringe til dig sådan her, altså... Mm. Øh, men egentlig rør dig over, du rækker ud til mig i den her stund i dit liv, altså... Mm. Og sådan, jeg kunne mærke sådan at det her, det skal du leve op til, Anders. Altså... Ja, der er ansvaret nu. Ja, det, nu, nu, skal, nu skal du være, der er virkelig en, der bare læner sig ind mod der her. Altså, der skal, mm. du, der skal du stå fast her, ikke? Og, og være i stand til at, at give det kram her på alle mulige planer. Og det, jeg har sådan han prøvet at lade mig inspirere af det, når jeg har haft det svært. Og jeg må sige, det, jeg synes, det er virkelig svært. Jeg kan, nogle gange, når jeg har, haft, jeg har haft ragt ud efter en ven, og når, når jeg har haft det sådan vanskeligt, altså... Jeg skal bare fornemme et mikrosekunds tøven, Ja. Ja. Så der skal bare være sådan ja. hvad siger du, jeg skal lige så er det... nej, jamen, det, er fint, det er fint, det er fint, nej nej ja. det er, den er god, nu sidst på til fodbold på mander hej, ja, hej hej, hej. På samme måde. altså, ja. der skal ikke <laughs> og nogle mig. gange skal
1: der også være tilladelse til det men næsten, hvis de siger sådan hvordan går det så, og så siger man sådan ja, nå går det lidt dårligt derhjemme nej nej nej, altså det går mega fedt altså, ja. at der skal virkelig sådan og det er måske også en meget god sådan tænker jeg her, mens min popcornhjern, den bare sejler rundt, at det er nemt måske også det der med at man giver lov til, at man bare kan være stille, og så yeah. ligesom at Anders kan få lov til at sige, jeg synes, det er lidt svært det der med at få et lille barn og være mig selv. Jeg kan kende det så meget, det der med. Hvis der bare kommer en nysen eller en fnysten eller en host, eller der går yeah. lidt for lang tid, yeah. eller sådan Nå, det er da ikke så godt. Yeah. At så bare sådan, nej, men altså, brug, hey, du ved, jeg skal jo nok finde ud af det. Det gør ja. jeg jo. Ja.
2: Ja. Det er sjovt, det er sådan, ikke? Jo, ja, det, føles, det er fordi, det føles, det føles så nøgent og blotten. Ja. altså bare at bare give en altså åbne ja. en lille centimeter <laughs> lille, lille ind til det, det rum der, ikke? altså så ja. hvis, ikke der bare, hvis ikke det bare bliver mødt med alverdens sådan ja. interesse og rummelighed og tålmodighed og alt muligt så smækker jeg bare den ja. der i igen altså.
1: jeg, jeg er begyndt sådan at sige du ved, hvis jeg kan høre dig af et eller andet så prøver jeg sådan, prøv jeg faktisk op rigtig interesseret i at høre hvad du har at sige til mig nu Ja. Også være meget tydelig, fordi det, det, ja. altså, det er en ting, jeg også rigtig godt kan lide, og det, det er faktisk noget, jeg forventer. Uh, altså det skal jo siges med kærlighed, altså man gør ting med kærlighed, men jeg kan godt lide, at tingene er direkte og ærlige.
0: Ikke? Ja. Ja. Altså
1: med at man husker, at den der direktehed kan ja. også godt bruges, når man har samtaler med sine venner og siger, jeg er faktisk interesseret i, altså, du virker som om, du er lidt små ked af det. Ja. Hvad foregår der med dig?
2: Ja, det er fint, Har nu kæft, fortæl mig nu, hvad der er med dig. Ja, det er virkelig, det synes jeg er rigtig fedt faktisk. Mm. Det er meget, det, i virkeligheden så, det du, det du taler for der, det er jo at, at være den, som, som, som jeg sidder og siger, jeg har brug for, ja. øh, når jeg sådan, jeg åbner lidt på klem, ikke? Så der skal virkelig trækkes i den anden ende, ikke? Og ja. det skal jeg også selv huske på så, at øh, ikke bare vente nødvendigvis, men, men, men meget eksplicit sige sådan, jeg er her til det her, ikke?
0: Du lytter til Handkøn, en podcast, der handler om at genfinde mandens identitet.
1: Husk, at Handkøn også er på Instagram. Her kan du komme bag kulissen bag podcasten og få gode råd og værktøjer til dig selv og dit parforhold. Du skal bare søge på Handkøn. Jeg har tænkt meget over det der med, at altså, måden vi ligesom som mænd vurderer, hvordan vores relationer fungerer i forhold til, hvor meget sex vi får. Ja, jeg har siddet i mange samtaler, hvor at der ligesom er blevet sagt, får du noget derhjemme? Mm. Og hvis det ligesom ikke kørte derhjemme, så var det indikationen af, at det gik dårligt. Ja. Der er et eller andet sjovt. Ja. Jeg ved ikke, om det er sjovt. Virkelig virkelig nok lidt, for- mm. <laughs> en mm. lidt forkvablet forhold til vores egen seksualitet, ikke?
2: Jo. Er også noget. På en måde begynder det allerede med ordet for, ikke? Altså, får ja. du, du sex? Altså, sex som noget, man som mand... Skal kan få, og som kvinden så kan give en. Ikke? Altså mm. den her forestilling om hende, der, der på en eller måde har sexen, hun har sexen, mm. og den kan hun så give, eller hun kan lade være med at give. Ikke? Og ens problem er, hvis man så ikke får noget, mm. altså hele det der med, at hun har lukket for det varme vand. Eller... Yeah. Jeg kan godt genkende det der med at være underlagt, først som ung underlagt, øh, et helt sindssygt fokus på at skulle... Nå at have sex med en vis række forskellige, altså sådan ikke, hvor mange hakker i senggade kan man ligesom få, ikke? og det var pinligt at have for få. Og, øh, og senere, det her med, sådan, hvor mange gange om ugen, øh, kvalificerer ligesom ens forhold til at kunne sige, at var et godt forhold. Ja. Det føles jo helt ubrugeligt. Altså, <laughs> ja, ja. Altså virkelig sådan ødelæggende. Og jeg ved ikke, der er omkring, jeg har tit tænkt på den måde, som jeg snakker med mine mandevenner om, at have sex på, som også er lidt indholdsløst, faktisk. Altså som som måske kommer til at bekræfte den her vigtighed af antallet af partner eller frekvensen af sex. Fordi det er meget sjældent, hvis vi snakker om sex, og så snakker om sådan, at der er en af gutterne, der fortæller sådan om, at det det føles bare... Helt sindssygt, når, når jeg gør, hvis jeg gør sådan her, så det er det den der måde, og så har altså, mit hjerte det svulmer samtidig med, at det bare dunker i, Altså, ja, det ja, er ja, slet ja. derinde, jo vel? Nej, nej. Altså, det er alt sammen sådan et eller andet med, altså, hvad ved jeg, hvad han, hvad han fik hende til, eller et eller andet med, ja. altså, og, hvor, hvor tit eller hvor mange gange, eller, der er en eller anden sådan... Måske mangler der også lidt et sprog for blandt mænd at kunne snakke om... Det bliver sådan et pikmåleri, ja. ikke?
1: Og jeg tror i virkeligheden mange, der... Jeg har også selv gjort det. Altså, jeg er også skyldig øh, mm. for, på den konto, og har... Jeg ved ikke, om jeg har målt min relation, decideret i det på den måde, men jeg har helt klart brugt det som en indeksering i forhold til mine venner, hvor godt det gik. Ja. Yeah. Altså, eller hvis man har mødt en ny kvinde, eller hvad det nu har været, så er det meget sådan, hvor meget sex får du? Yeah. Altså, hvor meget knaller ja. I, og hvor godt er det? Ja. Jeg har aldrig haft en samtale med nogen om, at der var noget, der var svært i soveværelset. Nej. Eller, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre der. Eller, jeg synes, det er lidt svært at tale om det, fordi det er sådan både sårbart, og det er også meget umaskulin følelse. Altså, der er sådan mange lag i det der med, ja. og jeg synes, jo ældre man bliver, for mig har det i hvert fald været sådan, så er det der med bare at knalle det er mindre interessant. Mm. Altså, der er ligesom nogle flere lag i det, ikke? og det jo. tror jeg, det er for mange. Men så har du ligesom kun den der seks øh, ordbog fra, øh, ja, fra ja.
2: vores barndom, ikke? Jo. Altså, jeg, jeg synes også, at, at jeg synes at vi er blevet sviktet, af altså, ja. <laughs> vores fædre, eller vores onkler, eller vores storebrødre eller altså, sådan, der var simpelthen nogen der skulle have snakket os om sex altså. mm. Jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvem der snakkede med dig om sex, men jeg ikke nogen. Nej vel? Mm-hmm. Der var simpelthen ingen der snakker mm-hmm. om sex. Nej. Så hvordan i alverden skulle man sådan, bare ud af ingenting og ud af hvad ved jeg porno eller populærkultur skulle Øh, lære et sprog eller en tilgang, som, mm. som var sådan fed, altså det nej nej, det var bare sådan jamen det finder I vel ud af, jamen, det gør man jo ikke altså, nej. eller ja, det gør man jo så men ikke på nogen, ikke på nogen heldige måde nej. Nej. altså
1: justere sit sexliv altså sådan havde jeg da haft i, 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 i mange relationer i mine tidligere relationer, først og fremmest skulle være sårbar det var nummer et problem, ikke? at der var noget, jeg måske ikke var helt tilfreds med. Så alene den barriere, den kunne jeg overhovedet ikke overskue over, fordi så var jeg feminin, og hvis jeg var feminin, så ville hun gå fra mig. Mm. Men så samtidig så kunne tale om, for eksempel, at den måde, når vi dyrker sex på, at du gør sådan, eller jeg gør sådan, eller det, det, det brød jeg mig faktisk ikke rigtig om, eller jeg savner det her, eller når du gør sådan der, hvad betyder det så? Ingen sprog for det. Nej.
2: Ikke noget som helst. Der blev heller aldrig snakket i det sex, man så. I film, altså, eller, altså. Det var altid bare sådan. Det foregik altid ordløst. Så der har været også en eller anden forestilling om, at ord, ord punkterer sexmagien. Ja, ja, ja <laughs> altså, det er rigtigt. Ja, Æh, ja.
1: Og det, ja. Det... Jeg kan huske, den der, du kan huske den der film med Patrick Swayze, den der Roadhouse. Ja, ja. Ikke? Hvor han er det her Commando Marine, som har en eller anden brist, men han har kommet til at flå stropen ud af en eller anden mand på et tidspunkt. Nu arbejder han i en eller anden fesen bare ude i Kentucky ja. eller et eller andet. Ikke? Ja. Men så kan jeg huske, at, møde, at møde han den her selvfølgelig er meget, meget smukke, hun er læge, tror jeg. Hun sig ham sammen en eller anden aften, og så bliver de selvfølgelig kærester, og så kan jeg bare huske, der er sådan en sexscene, hvor han bor i sådan en lade, sådan ja. en rigtig sådan trælade, du ved, med en traktor, hvor han kan stå og dyrke sin kampsport, hvor de sådan knalder op af en væg, og jeg kan bare huske det der billede fra, der var dreng, der så det, tænkte sådan, okay, men det er jo sådan, det skal være. Ja, ikke? Ja. Hun skal simpelthen hænge op ad væggen, ja. eksalteret, og han altså står og støder og sveder <laughs> det rigtige sted, og helt glat barbæret, ikke? Ja, jamen,
2: altså ja. Og det er sådan,
1: okay, jamen, det er jo sådan, det er, og så, hvis det så ikke er sådan per første gang, ikke? Ja. Jamen, så er vi jo tydeligvis bare ikke kompatible. Altså, der er slet ikke noget sprog for det. Ja, vel?
2: Og det gør det så svært at være til stede. ja altså Kæmpe svigt, den seksuelle undervisning, vi fik var jo sådan noget... Altså, Kondom. Ja, det var rent prævention og s- s- kondylomer og hvad vi skulle passe på. <laughs> altså det var alt sådan noget. Pas på, pas på. Ikke? Altså, jeg blev så glad, da jeg hørte sådan om, at, at øh, nu så kan man godt have med sådan, en 3. klasses elever og have sådan noget sådan øvelse, hvor de skal sidde og måske puste hinanden lidt i øret og sådan mærke efter, hvor hvornår er det rart at blive pustet øret, eller åh, oh, nu puster du for hårdt, det er ikke rart, eller mm. faktisk hun må gerne puste lidt hårdt men jeg kan ikke lide, når du gør... Altså, ja, ja. bare sådan en almindelig grænse, ja, ja. en kropslig sanse, grænseundersøgelse, hvor jeg tænker ja mand, vi man skal sgu da lære at komme hinanden ved fysisk. Ja. Det har vi ikke lært. Hvordan har din seksualitet det i dag? Jeg har et, et barn, der er snart to år, så de sidste par år har været sådan... Ja, som det tit er, ikke? Altså udfordret af... Praktik. Ja. Der har været perioder, hvor vi havde havde meget, meget lidt sex, og det er sjovt, jeg har gået rundt med sådan, at det burde være et større problem for mig, end det var. Altså jeg har haft sådan, det det er okay, eller så har man ikke sex en måned, eller hvad ved jeg, eller måske halvanden. Altså da jeg var yngre og single... Der kunne der gå halve år, hvor jeg ikke havde sex. Altså, så for mig at jeg ikke have sex halvanden måned, det er ingenting. Det jeg jeg gør. Jeg har, ja. jeg har sådan en forestilling om, at, øh, at det på en eller anden måde sagde noget om, at jeg ikke var viril. Jeg var bange for faktisk, at det gjorde mig lidt for feminin i, i relationen. At måske min kæreste sådan tænkte, sig mig, hvad, altså, burde det ikke være et problem for dig? Eller sådan, hvor, er, hvor er din indre hængst? Eller sådan, ja, jeg forstår. Ja, ja. Og så viste det sig, sådan, da vi snakkede om det, at... Øh, at det bare var simpelthen en kæmpe lettelse for hende, at hun, altså udover at skulle håndtere alt, hvad der ligesom foregik med sin krop i forbindelse med graviditet og fødsel, og, og så søvn og armning og alt muligt, altså at hun ligesom overhovedet ikke skulle forholde sig til nogen form for dårlig samvittighed over, at hun ikke kunne give mig ja, seks, apropos ikke hvad man får, ikke? altså mm. at hun havde bare slet ikke øh, den der følelse af, at øh, jeg gik der og ventede på, at jeg fik noget, øh, så det var sjovt at det, at, at det jeg troede måske faktisk var et problem eller gjorde mig mindre en øh, attraktiv som partner eller hvad man skal sige, nemlig mm. at jeg ikke sådan bare gik og cravede hendes krop og hendes fisse, mm, mm. at det var egentlig sådan noget hun satte enormt stor pris på. Altså, ja. Ja.
1: Så i taler om jeres,
2: ja, jeres, jeres intim. liv? Ja, men vi har også haft, vi har også haft uh, gået i sådan noget sådan kropsterapi og snakket med, altså det. Det er slet ikke fordi det sådan er sådan gnidningsfrit og, og jeg har sådan altså på en måde så har jeg tænkt sådan det er jo altså det er jo en ekstrem sport at være i et monogamt parforhold fuldstændigt altså det, er en, det, er en, det er jo en vild ting altså det er sådan det, jeg, jeg, jeg er interesseret nok i det, eller sådan, jeg, jeg, det der er ikke sådan lige nu noget jeg egentlig hellere vil prøve at leve øh, men øh, Men det det fremstår på ingen måde for mig, som sådan en naturgiven installation. Så for mig at skulle konsultere hjælp fra tredje hånd, det giver bare sig selv nærmest. Altså fordi vi prøver noget helt vanvittigt her. Altså vi prøver simpelthen og bo sammen, og sove sammen, det uge efter uge, år efter år. Ja, sammen, dårlige altså, ånde, og ja, ja,
1: piskeris i vasken. Og, ja, ja, det er rigtigt. Altså, det
2: er jo en, en crazy ting. Altså, lad os, da, ja, lad os da bare få så meget input og hjælp, som vi overhovedet kan få.
1: Ja, det er jo også en ting, som, som altså, vi jo ikke sådan set så taler om. Det er jo en ekstrem sport. Altså, det er jo en ja. ekstrem sport at være i en relation. Og det er jo også derfor, at de fleste relationer desværre jo, altså, eller giftemål, ikke? Jeg, tror, jeg kan ikke huske, hvad vi er oppe i nu, men vi er i toppen af 40, ikke? Øh, der er ikke klare skærne. Altså, ja. at også det der med, når man så sidder som mand, jamen, du er ikke sådan helt styr på dit følelsesliv. Du er ikke sådan helt klar over, hvordan du skal tale om din seksualitet. Mm. Du er ikke sådan særlig trænet i at tale med, din, øh, med dine venner i, hvad for nogle udfordringer du har derhjemme. Altså, er det skulle lidt op og bakke, ikke? Mm. Altså, når man, men, og så det, folk tænker så lidt, om, men det er da også, øh, ja, jeg ved ikke lige, hvorfor det gik så godt, og jeg er med på, at der skal to til tango. Nej, ja. men det gjorde det måske ikke, fordi at vi bare i virkeligheden generelt set ikke er trænet til at være ja. i, i den position, der hedder, jeg er en, den maskuline del af en relation, jeg skal levere nogle ting, jeg skal vide, hvor mit ansvar er, jeg skal vide, hvor, hvor mit ansvar ikke er, jeg skal kunne tale om sex, og skal kunne tale ting og sager, ikke? Altså, det er jo en kompleks størrelse. Nej,
2: ja, det er det virkelig. Det er det virkelig. ja. Men en og, spændende størrelse, ja, ja, synes jeg. jeg. Ja, jeg synes også, det, ja, jeg ser det også som sådan et, øh, et sted at lære om livet og om mig selv. Og, altså, ja, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er ret spændende at være i et, et parforhold. Faktisk. Mm-hmm. Øh, og, det, og det tror jeg også, jeg har som... Altså, der er måske nogen, der er i et parforhold, fordi... og øh, så landede man... Øh. Nu, ja. så er jeg på, nu er jeg på plads eller yes. sådan, ikke? nu passer der passer pengene ja. ja og sådan har jeg ikke uh, haft det. altså jeg synes ikke det er sådan mere afslappende eller stressende at være single eller i parforhold altså, mm-hmm. det er bare på forskellige måder altså mm-hmm. og, og jeg tror jeg, jeg følte efter rigtig mange år som single og jeg, jeg jeg havde ligesom udtømt <laughs> udtømt hvad det kunne lære mig om livet følger. Ja. Så så lige nu der synes jeg det ja der synes jeg det er virkelig spændende faktisk På mod på det som man siger ja det har er ja, med alle dits kvaler ja
1: Jamen, Anders, det, det var simpelthen så hyggeligt at have sådan en, øh, en løs snak om manden. Mm. Blev det til? I lige måde, ja, ikke? Men tak, fordi du gad tale med mig. Jamen, tak, fordi jeg måtte. Der var ingen, der sagde, at det skulle være lidt. Sådan sagde min far tit om livet, når det skete, at vi talte om de udfordringer, jeg stod med i forhold til kærester, venner og job. Det kom jeg til at tænke på, da Anders sagde, at han så på parforholdet som en ekstrem sport. Og begge har jo ret. Det kræver en del af os. Både at kunne navigere i os selv, men også i parforholdet. Og efter min snak med Anders blev jeg opmærksom på, at der er ingen tvivl om, at vores selvbillede, som selvfølgelig er farvet af vores opdragelse og det samfund, vi lever i, spænder ben for den udvikling, som vi så tydeligt har brug for. Men når jeg ser mig omkring, så synes jeg faktisk, at vi er på vej i den rigtige retning, og at der er lys for enden af tunnelen især fordi der er mænd som Anders, der råber vagt ved gevær og er med til at gøre os mere bevidst om hvem vi er. Ja, det var måske lige højtravne nok det jeg sagde der. Indtil vi lyttes ved om 14 dage, så pas godt på dig selv og din maskulinitet. På rigtig godt gennør.
0: Have <tryk> the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better. Well,